0: Armoede in Leiden.
1: Armoede in Leiden.
2: Nee, in, Nederland is, is een land waar een uh, ieder denkt: van nou, de shit die andere mensen overkomen, uh, uh, dat overkomt mij niet. Ja? En
3: dan Hoe vervelend ze, vind je als je kind heel uh, hard in de, de winkel zegt: ja, mama, daar hebben we geen geld voor, hè? Ja, nee, daar hebben we inderdaad geen geld voor. Ja, en misschien soms mensen wel kijken, dat moet mij niet zoveel, maar...
2: Als er een scheiding aan zit te komen, of men raakt werkloos, nou, of men uh, krijgt uh, hoort het, uh, psychische, lichamelijke problemen... Binnen, binnen no time zit je in hetzelfde pakket als die klanten die allemaal uh, met uh, schulden te maken hebben. Dus ja, wij zeggen altijd, het kan iedereen overkomen en, en zo is het dus ook. En ik ben jarenlang... We nee,
0: willen het hebben meest. over armoede ja. in Leiden, want daar wonen veel mensen in armoede in onze stad.
3: Eén op de tien kinderen, dus als je in een gemiddelde schoolklas kijkt, dan zijn daar er altijd drie kinderen um, die op die grens leven. En um, nou, als je ook met kinderen daarover praat, dan, ja, dan, dan, dan hebben die daar echt last van. Dan kan dat hen echt enorm belemmeren in hun ontwikkeling.
1: Wethouder Marleen dame. Er is een nieuw plan om armoede te tackelen.
0: En in deze podcastserie gaan wij op onderzoek uit. Hoe ziet armoede in Leiden uit anno 2019? Wie zijn die mensen die met zo weinig geld rond moeten komen? Hoe is het om in armoede te leven? Wat zijn de nieuwe plannen van de wethouder? En gaan ze deze mensen echt helpen?
1: Dit is de Geen Royer Cent podcast en ik ben Andy Clark.
0: En ik ben Gerry van Bakel. Voor deze serie zijn we overal geweest. Van meerijden met de voedselbank tot in de werkkamer van de wethouder. Laten we beginnen op het stadhuis. Nieuwe plannen met veel ambitie. Uh, ja, Marleen Dame is wethouder uh, die onder andere ja, het... Uh, het sociaal welzijn of sociaal domein, hoe, hoe zou ik het moeten definiëren? Wat is u, jouw rol in het armoedebeleid? Uh,
3: ja, ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor het beleid in de stad als het gaat om armoede. Uh, en wat wij dus in, in Leiden willen met het armoedebeleid is eigenlijk in gesprek met mensen kijken van... joh, uh, wat heb jij nou nodig om die stap vooruit te zetten? Uh, we denken heel vaak in armoede van als je mensen dan maar spulletjes geeft... He, dat is ook uh, met het kindgericht armoede lange tijd gedacht. Dan, um, nou, dan help je ze daarmee uit de armoede. Nou, daar hebben wij onderzoek naar gedaan en dat is dus niet zo. Want uh, uh, natuurlijk is het meer dan welkom om gewoon extra geld te krijgen als je weinig hebt. Hè? Dat, doel, dat snap ik heel goed. Maar het, um, je, je doorbreekt niet een patroon wat er misschien is of een probleem wat er misschien is. Dus wat wij veel meer willen is als er gezinnen zijn die uh, uh, het moeilijk hebben, moeilijk rond kunnen komen en, zich, uh, en bij de gemeente komen... of uh, die we ergens tegenkomen in de wijk waarvan we denken, dat gaat het niet goed. Echt in gesprek met hen kijken, wat heb jij nou nodig om die volgende stap te zetten? Dus uh, niet meer zomaar iets geven en dan eigenlijk niet weten waar het terecht komt... en uh, wat het doet met mensen, maar in gesprek met mensen echt kijken... van ja, wat heb jij nou nodig om die stap vooruit te zetten? Want armoede als probleem komt bijna nooit alleen. Er zijn vaak veel meer dingen aan de hand in, uh, in zo'n gezin.
1: Gerry, voordat we verder gaan, um, wat is de definitie van armoede eigenlijk?
0: Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zijn arm in de ogen van de gemeente. En hoeveel geld is dat dan? Voor een alleenstaan is dat 1236 euro. En voor een huishouden van twee volwassenen, of ze nu samenwonen of getrouwd zijn, is dat 1766 euro.
1: Oké, okay, en we gaan in dit podcastserie uh, op onderzoek uit. Wat betekent dit in de praktijk?
0: Ja, want het toverwoord van het nieuwe plan om armoede te bestrijden is maatwerk. En het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren heet dan ook meedoen door maatwerk.
4: Maar het belangrijkste vind ik wat met het nieuwe armoedebeleid wat we nu gaan doen, is dat we... Uh... Een nieuwe manier doen, dus we kijken echt richting op maatwerk. Andere. Dus wat heb jij nodig? Um, uh, en, en een ander misschien iets anders dus nodig, dat we dat
3: dan ook versmaken. Ja, dat, 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 dat is ook wel de hele bedoeling van dat die die maatwerk, die dat je dus ja, gaat doen wat bij die maatwerk. persoon maatwerk. Best, Want uh, maatwerk. Bij de ene persoon ja, ja, ja. denk je: hé,
0: de belangrijkste wijziging in het nieuwe beleidsplan is de invoering van het maatwerkbudget, waar de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams mee gaan werken. Daarnaast werd op 1 juli 2019 ook de zogenaamde declaratieregeling afgeschaft.
1: En wat was dat, declaratieregeling?
0: Deze regeling bood iedereen binnen de 120% de mogelijkheid 210 euro per jaar te declareren. Volgens het college en de meerderheid van de gemeenteraad werd het geld gebruikt om gaten te dichten. Een generieke aanvulling op het inkomen. En volgens de gemeente staat de Rijksoverheid dat niet toe. Verder wil de gemeente vooral inzetten op verandering. Ze willen mensen uit hun isolement halen. ...en als het even kan, aan het werk helpen.
3: Uh, ja, die declaratieregeling die hebben we inderdaad afgeschaft... ...omdat we gezien hebben dat het was heel erg bedoeld was om mensen mee te laten doen... Uh, een, een, ...een stapje vooruit te laten zetten. En als je kijkt naar waar de declaratieregeling vooral voor werd gebruikt... ...is het inderdaad uh, um, uh, internetaansluiting... ...want zwemabonnementen die zitten in een andere regeling, die zijn er gewoon nog. Dus mensen die het hele jaar willen gaan zwemmen, die uh, kunnen dat en kinderen ook... Uh, maar deze regeling werd eigenlijk vooral gebruikt om, uh, ik denk om gaten te dichten. En dat snap ik hartstikke goed. Want als je weinig geld hebt, dan zou ik dat ook als eerste doen. Maar daarmee uh, doorbreek je geen patroon. Daarmee zorg je er niet voor dat je in gesprek met mensen kijkt, hè, met een gezin. Van wat heb jij nou nodig om bijvoorbeeld die stap naar werk te zetten. Of bij andere mensen die, uh, hè, want armoede gaat ook vaak gepaard met eenzaamheid... Wat, wat, hoe kan ik jou steunen om uh, weer eens uh, actief te worden in de wijk en eens een kopje koffie te gaan drinken in het buurtcentrum? Of wat heb jij nodig om uh, samen met je kinderen weer wat meer te kunnen gaan doen? Dus we denken dat dat, dat, hè, dat gesprek, en dan zeggen als je iets nodig hebt, dan kunnen we dat heel makkelijk beschikbaar stellen zonder allemaal ingewikkelde regelingen en bureaucratie. Ik denk dat dat beter helpt.
0: D66-raadslid Lodi van Brussel steunt het nieuwe beleid van de coalitie waar zijn partij ook toe behoort.
4: Als we investeren in die groep van mensen die al heel lang langs de kant staan... Uh, niet onderdeel zijn van deze samenleving... en we helpen hen om weer actief te worden in de maatschappij... dan is ook aangetoond dat de zorgkosten omlaag gaan. Maar als ze aan een baan komen, dan kunnen ze zichzelf voorzien. Dus besparen we op de lange termijn ook weer op die uitkering. Dus ik, ik ben er heilig van overtuigd dat als we een manier hebben uh, gevonden... en we hopen dat we die nu gevonden hebben... dat we mensen structureel kunnen helpen, dan verdient zichzelf dat terug... Um, en uiteindelijk gaat het om dat je die, die levens van mensen verandert.
1: Hoeveel mensen in Leiden leven in armoede, Gerry.
0: Bijna 16% van de inwoners van Leiden leven onder die norm van 120%. En dan worden de studenten niet meegeteld.
1: 16% dat klinkt veel, maar waar staat Leiden um, als je dat vergelijkt met uh, de rest van het land?
0: En daarmee zit Leiden net boven het landelijk gemiddelde, maar vergeleken met de grote steden is het nagenoeg hetzelfde. De gemeente heeft het over 6200 huishoudens en van deze groep zitten rond de 3400 huishoudens al vier jaar of langer in armoede.
1: Het nieuwe plan draait dus om maatwerk, weg van algemene regelingen voor iedereen en op naar een specifieke aanpak. Klopt dat?
0: Ja, Andy, dat klopt. Dat is wat wethouder Dame wil.
3: Dus volgens mij moeten we heel anders leren denken, niet meer van jij hebt recht op iets. De vraag moet iedere keer zijn, wat heb jij nodig om weer een stap verder te kunnen zetten in je leven. En de een heeft nu eenmaal meer nodig dan de ander. Um, en als je dat uit kan leggen, en ik denk dat sociaal werkers in dat gesprek um, ja, heel goed die afweging kunnen gaan maken, dan, uh, dan mag je dat geld daarvoor uitgeven. Dus het gaat iedere keer om um, wat heeft iemand nodig en kan ik het uitleggen.
2: zat staat natuurlijk netjes al op. En alle pakketten zijn dus hetzelfde. En op de locatie, als we bij de mensen. Wat zit er wel in? De, nou ja, goed, kijk, je kan het zien. Er zitten doppeltjes in: uh, boter, courgette, koekjes, kaas. Uh, blikken met boontjes. Dit is uh, Hans
0: Reinders. Hij is klantencoördinator van de Voedselbank in Leiden. Wij gingen een dagje met hem mee.
2: Dan zeggen mensen dan: bestaat armoede? Dat denk ik, jammer. Heb je je zonnebril dan er continu op? Lees je geen kranten? Hoor je niks? Zie je niks? Maar het is, ja. Mensen hebben zo hun eigen uh, sociale omgeving. En dat is op zich ook heel logisch. Maar een, een, uh, een huis. Nou, een, een uh, fysiotherapeut, laat ik het zo zeggen. Die zal niet gauw een vriend hebben die in de armoede zit of die. Uh, Allerlei ellende over zich heen heeft gekregen. Snap je? Het zijn zo van die, van die sociale, ja, sociale blokken, noem ik het maar. En ik denk dat dat een beetje toch het, het euvel is.
0: We zullen later in deze podcastering nog wat meer van Hans laten horen. Maar hij stipt hier wel iets heel belangrijks aan. Armoede als een stil probleem. Iets waar mensen liever niet over praten, waar ze zich eigenlijk een beetje voor schamen. En hoe zit het met de wethouder? Kent zij persoonlijk mensen die in armoede leven?
3: Uh, een aantal. Uh, en ik, ja, en, en het, is, het is wel grappig, want de, het zijn zeg maar, mensen die ik nog ken van, nou, vanuit uh, zelfs mijn studietijd hier. En die allebei een uitkering hebben. En de een is heel goed in staat daarmee rond te komen. Die kan dat uitstekend. Die houdt er misschien zelfs aan over. En de ander is ook uh, alleenstaand met kind. Ze heeft daar heel veel moeite mee. Ja, ja. Dus dat uh, ook schuldig gehad. Dus ik heb wel uh, gezien wat dat dan doet. Maar dan zie je dus ook dat um, wat voor de een weinig geld is, voor de ander ruim voldoende is. Ja, het, het, dus ik vind het dan heel moeilijk om te oordelen um, ja, voor, voor iemand. Het, het hangt echt heel erg af van de context en ook uh, ja, van de verwachtingen van iemand. Dus met verbazing kan ik ook naar die ene persoon kijken en denken, ja, weet je, het, uh, toen, toen, toen die van WW naar bijstand ging, zei hij, nou, dan gaat de auto de deur uit, mijn motor de deur uit. En, ja. Uh, een nou, soort van uh, berusting dat dit het dan was en, daar, uh, en dat dat doet, dat kan niet iedereen. Ja, dus het uh, is heel wisselend.
1: Even terug naar het geld aan de afschaffing van de declaratieregeling. Die werd enorm veel gebruikt.
0: Ja, zeker. Want iedereen die in armoede leefde, dus die onder die 120% van het sociaal minimum zat, had er recht op. 210 euro per jaar erbij is best veel geld als je weinig te besteden hebt. Dus er moeten ook wel tegenstanders zijn van deze switch, toch?
5: Uh, Thomas van Holm, ik ben uh, gemeenteraadslid van de SP hier in Leiden. Uh, allereerst vonden wij het heel irritant en vervelend... dat er constant omheen werd gepraat dat het eigenlijk een bezuiniging was. Want dat is wel waar het op neerkwam. Uh, er, er komt een nieuw armoedebeleid, maar vooral het minimabeleid wordt in nou ja, zoverre aangepast... dat eigenlijk de, de declaratieregeling komt te vervallen. Uh, 1,7 miljoen euro is daarmee gemoeid. En dat wordt vervangen door een maatwerkbudget van 600.000 euro. Dus in principe uh, gaat er 1,1 miljoen vanaf. Maar de argumentatie van het college was um, dat dat sowieso al geen structurele uitgaven waren. Dat was allemaal incidenteel uh, geld. Maar toen hebben wij geargumenteerd dat er wel gebruik van werd gemaakt en dat het geld dus gewoon nodig was. Het is een kleiner budget, dus er gaan mensen buiten de boot vallen. Um, nou, sterker nog, um, er worden nu, of er werden met het declaratiebudget 6200 huishoudens geholpen. Of tenminste, dat was potentie. 4600 werden echt bereikt. Um, en nu zijn dat er naar schatting 500. Misschien worden dat er meer. Maar goed, dat is een gigantisch verschil. Dat is echt een gigantisch verschil. En misschien worden sommige mensen iets beter geholpen. Maar gigantisch veel mensen worden niet geholpen.
0: Ja, Van Halm zegt maatwerk klinkt leuk, maar het wordt een soort van onderhandeling en is geen recht meer. Verder maakt hij zich ook zorgen over de privacy van mensen. En is hij bezorgd over de werkdrukte bij de sociale wijkteams die dit nieuwe beleid moeten gaan uitvoeren. En de wethouder geeft zelf ook toe dat de gemeente de komende jaren minder geld heeft. Uh,
3: nou, we hebben de afgelopen drie jaar veel meer uitgegeven dan wat we begroot hadden en ook kregen. En wij zijn als gemeente echt wel, uh, we geven fors geld uit. Ook uit eigen middelen aan minimabeleid, omdat we het belangrijk vinden om mensen uh, bij te staan. Uh, maar die, uh, die, die overschotten, die, uh, of, of zeg maar die, dat veel wat we uitgeven, dat moet wel teruggedrongen worden. Dus... En dat was een bedrag van uh, anderhalf miljoen was dat opgelopen de afgelopen jaren. Dus het is uh, uh, een, een tekort terugdringen, uh, maar we willen er wel minder aan uitgeven, ja.
1: Het nieuwe plan wordt dus uitgerold tegen een achtergrond van druk op de begroting.
0: Ja, dat is een enorme uitdaging. Maar voorstander van het nieuwe beleid, d in de zesde raadslid Lodi van Brussel, zegt dat de oude aanpak sowieso niet werkte.
4: Ja. Elke verandering is spannend en vervelend. Want je, uh, je baseert je op van joh, ik mag hier gebruik op maken en dit is mijn recht. Uh, maar wat we zagen bij de declaratieregeling is dat we niet konden vaststellen of het nou werkte ja of nee. Uh, er is daar onderzoek naar geweest. Daar kwam ook uit. Weet je, het is niet vast te stellen of het nou werkte. En we zagen wel dat er steeds meer mensen gebruik van maakten. Dus dat zei iets over de populariteit. Um, maar we zagen ook wel als voorbeelden dat uh, er iets gefinancierd werd. Waarvan ja, mensen leven in armoede. En dat we eigenlijk uh, het inkomen aan het bij, uh, bijvullen waren. En dat is iets wat we als lokale overheid niet mogen doen. Van een uh, landelijke wetgever. Um, dus dat mocht eigenlijk niet. En de afgelopen jaren knepen we dan een beetje een oogje toe. Uh, maar... Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar het belangrijkste vind ik wat met het nieuwe armoedebeleid dat we nu gaan doen, is dat we uh, een nieuwe manier doen. Dus dat we, kijken echt, we richten ons op maatwerk. Dus wat heb jij nodig? Uh, en een ander heeft misschien iets anders nodig. Dat we dat nu mogelijk maken. Maar dat het vooral echt het doel heeft om je structureel uit die armoede te helpen. En daar moet ik er natuurlijk gelijk bij zeggen, en dat realiseer ik me ook, het is een hele kwetsbare doelgroep. Um, maar dat neemt niet weg dat je niet die verandering in moet zetten, uh, omdat we anders helemaal niet weten. Anders ge geven we geld uit, waarbij we niet weten of het doel bereikt wordt wat we stellen. En misschien helpen we die mensen helemaal niet. Ja, dan is het in de beeldvorming mooi dat je heel veel geld uitgeeft. Maar uiteindelijk is toch het doel dat je mensen langdurig uit die armoede wil halen.
0: De voorstanders geloven dat de maatwerkaanpak de toekomst is.
1: Het klinkt allemaal mooi en aardig, maar hoe werkt het in de praktijk?
0: Ja, veel komt neer op de sociale wijkteams en de jeugd- en gezinsteams.
1: En wat voor teams zijn dat eigenlijk?
0: Er zijn zeven sociale wijkteams in Leiden. Zij zijn het aanspreekpunt voor mensen die ondersteuning nodig hebben op allerlei gebied. En onder het nieuwe armoedebeleid gaan zij het maatwerkbudget beheren. Die teams kunnen zelf beslissen of iemand in aanmerking komt voor extra financiële steun... die niet, of in ieder geval niet zo snel, ergens anders te halen is. Deze teams krijgen daar veel vrijheid in. Hier is de wethouder weer.
3: Stel, er komt een moeder uh, die gescheiden is, op straat staat en zegt ik heb een huis, ik, ik heb een huis gevonden wat ik kan huren, maar ik moet vooruit betalen, dat heb je heel vaak, moet je een borg betalen en ik heb dat budget niet, uh, dan kan nou een sociaal wijk zeggen wij betalen dat een, een, een maand vooruit. Je kan altijd ook nog afspreken dat, uh, dat het een lening is, hè. dat mogen ze echt zelf bepalen afhankelijk van de situatie. En daarmee voorkomen we misschien wel een crisisplaatsing van zo'n gezin. En nu hebben we, hebben we die sociale wijkteams die dicht bij die mensen staan niet die instrumenten voorhanden en straks wel.
1: Oké, okay, dus het idee is om de professionals die dagelijks contact hebben met mensen die onder de armoedegrens leven de beslissingen te laten nemen.
0: Ja, eigenlijk wel Andy. Wij gaan later in de serie ook met mensen uit die teams praten om te horen hoe zij er zelf over denken. Zij hebben nu een hoofdrol gekregen. Het idee is dat het minder bureaucratisch is en dat snel ingrijpen, met eventueel ook wat geld erbij, mensen in beweging krijgt en het mogelijk maakt dat ze weer mee gaan doen in de maatschappij.
1: Maar als het geld op is na een paar maanden?
0: Ja, het is in principe een zogenaamde open regeling. Dat betekent dat er niet is gezegd, je mag maar zoveel uitgeven. Maar tegelijkertijd moeten de extra uitgaven van 1,6 miljoen teruggedrongen worden, zoals de wethouder al zei. En tegenstanders, zoals Thomas van Halm van de SP zeggen, dat er uiteindelijk veel minder mensen geholpen kunnen worden.
1: Er staat ook een heel ambitieus target in nieuwe plan.
0: Ja, de gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat in de komende vier jaar het aantal mensen dat langdurig uh, in uh, armoede leeft met 25% omlaag moet.
1: 25%?
0: Ja, laten we dat even neerleggen bij de politici.
3: Ik heb ook tegen de raad gezegd, als jullie het als, neerzetten als een ambitie waarbij eigenlijk alles wat we in dat sociaal domein doen om mensen vooruit te helpen... dan eh, kan ik me omarmen, maar wil ik ook altijd kunnen uitleggen waarom het niet lukt. Want als we volgend jaar een crisis hebben waardoor eh, meer mensen werkloos raken... Eh, als het Rijk besluit het, het wettelijk minimumloon naar beneden bij te schroeven... ja, dan kan ik hier leuke dingen doen met mijn maatwerkbudget, maar daar is niet tegen op te boksen. Dus je bent van zoveel factoren afhankelijk... Maar het is altijd mooi om een ambitie die in een, een doel te stellen en daar naartoe te werken met elkaar.
0: Lodi van Brussel ziet die 25% ook meer als een mooie ambitie.
4: We willen bij de mensen die langdurig in armoede zitten, willen we een structurele verbetering zien. Dat is ook het percentage wat we hebben opgenomen. Maar anderzijds, het is dus niet dat we zeggen als er volgend jaar niks is, dat er geen verandering mogelijk gezien is, dat het dan gefaald heeft. Nee, het is wel een kwestie van lange adem. Um, en dat vind ik ook wel mooi als je kijkt naar mensen in de bijstand. Dan hebben we ook heel erg gezegd dat we kijken naar op welke plek van de participatieladder zit jij. En als we zien dat uh, bijvoorbeeld het armoedebeleid bijdraagt aan dat jij een stapje hoger komt... dan laten we daar, is het aantoonbaar dat het werkt. Uh, als dat niet zo is en dat uitblijft, ja, dan zijn we dus op een verkeerde manier bezig. En dan moet je weer gaan onderzoeken op welke manier je het wel
1: kan gaan doen. En de nieuwe aanpak is al gaande, Gerry. Klopt dat?
0: Ja, Andy. Op 1 juli is het nieuwe beleid officieel van start gegaan. Inclusief het werken met het maatwerkbudget. Dus wel spannend hoe het gaat uitpakken. Armoede is, zoals de wethouder al zei, een hardnekkig probleem. En de vraag is, gaat het idee van maatwerk echt het verschil maken?
1: We blijven het volgen in de serie en we gaan ook meer doen.
0: Ja, de komende podcast gaan wij met mensen praten die in armoede leven. We praten bijvoorbeeld met alleenstaande moeder Jutta. En dat is, uh, en dat is eigenlijk ook een stukje schade, om het
3: maar even zo te zeggen. Want... Um... Hoe vervelend vind je als je kind heel hard in de, in de winkel zegt: Ja, mama, daar hebben we geen geld voor. hè? Ja, nee, daar hebben we inderdaad geen geld voor. Ja, en dan zien soms mensen wel kijken, dat boeit mij. Niet we
1: horen zo. ook van een ondernemer: um, In de openheid van de kind. Ik ben nu in overle overlevenmodus, ja. ja. Hoe lang hou je dat vol, dan? Niet lang. Dus, uh, ja, al twee, drie
2: jaar. Ja, ja, maar dit jaar moet er gewoon echt verandering in. Kijk, twee, drie jaar heb ik ook andere problemen gehad, et cetera. Er zat je ook in de situatie van dat je niet wil veranderen. Kijk, nu, nu moet het gewoon. Uh, ja, nu is het gewoon de ondergrens en dan moet je veranderen.
0: Ja, en andere mensen die heel weinig overhouden per week.
2: Uh, volgens de richtlijnen uh, moet men ongeveer om, uh, rondkomen van 70 euro in de week. Nou ja, ik uh, mag rondkomen van de 100 euro in de maand...
0: Wij gaan op reis door leiden om de mensen waar het echt over gaat te ontmoeten.
1: Je luisterde naar de Geen Royzent podcast. Ik ben Andy Clark.
0: En ik ben Gerry van Bakel. Wil je reageren op deze podcast? Stuur ons dan een bericht. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. En de podcast en bijbehorende artikelen zijn terug te vinden op de website van Sleutelstad FM. Wil je reageren?
1: Stuur een e-mail naar Andy Clark. Andy at studio line14.nl
0: of gerryvanbakel van Bakel, at gmail.com en Gerry is met een Griekse I. bedankt voor het luisteren tot de volgende keer.